0: Vielleicht hast du im Verlauf der letzten fünf Episoden, im Verlauf dieser Serie auch gedacht, okay, irgendein Typ bringt also jemanden um, sitzt dann im Knast, findet Gott, kehrt seine Persönlichkeit komplett um, tut nun Gutes. Vor allen Dingen die Frage nach dem Guten im Menschen und ob es wirklich möglich ist, dass ein Mensch sich so stark ändern kann. Okay, das ist philosophisch super interessant, Es ist auch entertaining aber ich bin von dem Thema eigentlich überhaupt nicht betroffen. Gott sei Dank. Ich bin ja ein guter Mensch, ich führe ein gutes Leben, ich versuche Gutes zu tun. Ich bin gar nicht davon betroffen von diesem Thema. <lacht>
1: ich da drauf
0: erstmal Marzipanstulle. <lacht> Also sie höre ich wunderbar. Mich selber höre ich jetzt wieder gut. Du bist sehr weit weg, weil du dich so zurücklehnst. Es tut mir du leid, halt dass ich die so rumgammeln, Johanna. Es tut mir leid, dass die Bedingungen heute so sind, wie sie sind, aber wir haben jetzt halt leider kein Studium. Ich ja, weiß, das ist, ich Pegel, das dann
1: einfach zwischendurch immer mal wieder nach. Wir sind heute nicht mehr auf der Poligasse zugingsen.
0: Ist jetzt auch wieder ein diskriminierendes
1: Wort? Nein, Pegel ist ein Wort, mit dem ich in meinem Leben sehr viel anfangen kann.
0: Im Intro hast du es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich sitze heute nicht allein, nicht zu zweit, sondern tatsächlich zum allerersten Mal, seit es diesen Podcast gibt, zu dritt am Tisch. Mit mir sind die beiden Kriminologinnen Johanna Muhl, die zum Zeitpunkt des Interviews Leiterin des TOA-Büros in Köln war, und Lisa Buhr. Nicht wundern, gleich im Interview stellt sich Lisa noch mit Breitkopf vor. TOA die Abkürzung steht für Täter-Opfer-Ausgleich. Vielleicht kennst du Thor auch unter dem Begriff Restorative Justice, also das heißt im Deutschen so viel wie wiederherstellende oder ausgleichende Gerechtigkeit. Und falls du dich fragst, was da ausgeglichen werden soll oder überhaupt ausgeglichen werden kann, nachdem man einen lieben Menschen verloren hat, also nachdem ein Mord passiert ist, dazu kommen wir noch. Lisa und Johanna haben es, zumindest für mich, echt geschafft, gespickt mit absolut lebensnahen Beispielen wie dem Schwarzfahren oder zum Beispiel Handtaschendiebstahl im Club, dem ganzen Thema einen weiteren Aspekt hinzuzufügen. Und so wirst du zum Beispiel, indem wir heute im ersten Teil mit den beiden über den Labeling-Approach sprechen, unter anderem erfahren, was hat Mord mit meinem Alltag zu tun? Mit den Interaktionen mit den Menschen um mich herum? mit meinen Beziehungen, die ich führe? Was hat Mord denn mit meinem Leben persönlich zu tun? Lisa und Johanna haben für mich völlig unerwartet die Frage beantwortet, die mir Hannelore am Anfang der Serie stellte. Ja, warum machst du das? Weil du denkst, dass viele Leute das hören würden oder viele Leute das hören wollen? Warum sollen die Leute das hören? Lass dich von Lisa und Johanna an die Hand nehmen und folge mir! in diesen letzten drei Episoden der Mörderserie noch einmal auf der Suche nach dem guten Leben. So, okay, meine Lieben, heute ist ein sehr schwieriger Tag. Es ist jetzt mittlerweile, Moment, ich muss schauen, es ist jetzt 16.22 Uhr. Eigentlich war das Gespräch für 14.30 Uhr angedacht, dass ihr heute hören werdet. <lacht> Und eigentlich war es auch in einem richtigen schicken Tonstudio äh, geplant, so sodass, ähm, weil wir heute zu dritt sind, jede meiner Interviewpartnerin ihr eigenes Mikro hat und alles war ganz, ganz schön gedacht und jetzt ist es so, wie es ist. Und ich beschreibe euch mal kurz, ich sitze hier in einem Raum äh, umgeben von Äpfeln und Marzipanstangen und mir gegenüber sitzen zwei wunderschöne junge Frauen, auch wenn das ein Urteil ist laut Nonviolent Communication, das ist mein Urteil, ich finde sie wunderschön und sympathisch und ganz traumhaft toll und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich habe hier fünf oder sechs Dinner vier Seiten ähm, Notizen mitgebracht, unter anderem auch eure Hörerfragen und Hörerinnenfragen und ich würde sagen, wir fangen heute mal ganz, ganz langsam an. Also erstmal vielen Dank an euch beide. Ich bin super dankbar, dass ihr extra angereist seid. Einer von euch beiden sogar seit 8 Uhr morgens unterwegs ist. Mögt ihr euch ganz kurz vorstellen und sagen, wer ihr seid, wie ihr heißt und vielleicht, was euch heute hergebracht hat.
1: Ja, mein Name ist Johanna Muhl. Ich bin 29 Jahre alt und Leiterin <lacht> des Servicebüro für Täter, Opfer, Ausgleich und Konfliktschlichtung in Köln. Ich bin studierte Politikwissenschaftlerin und Kriminologin, ich bin ausgebildete Mediatorin in Strafsachen und war an einer Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe dieses Jahr äh, zum April hin gewechselt nach Köln und bin dort jetzt in, in dem neuen Job, der mich hierher gebracht hat auch.
0: Und du bist auch diejenige, die seit 8 Uhr morgens heute für mich unterwegs ist. Ja, genau. Ja, und trotzdem strahlt sie noch. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und wir haben hier noch jemanden sitzen. Ja, nachdem
2: Johanna jetzt ein bisschen angegeben hat. Ähm, äh, ja, ich bin ähm, Lisa Breitkopf. Äh, ich komme von der Australia Hochschule, habe praktisch ehemals mit Johanna im Projekt zusammengearbeitet, äh, bin also wissenschaftliche Mitarbeiterin und aktuell arbeite ich am Projekt Wiedergutmachung in Haft. Also letztendlich... Äh, Restorative Justice Bemühungen in Haft, inwiefern die umgesetzt werden können und umgesetzt werden wollen aus der Perspektive der Täter. Habe vorher praktisch meine Masterarbeit, also auch im Bereich Kriminologie und Kriminalprävention geschrieben, bin also Sozialpädagogin und Kriminologin und habe damals die Opferperspektive und jetzt praktisch mit dem Fokus auf die Täter.
1: Was in dem Fall tatsächlich auch kein gegenderter Begriff sein muss, denn es geht tatsächlich nur um männliche Straftäter.
2: Korrekt. In
1: der Forschungsarbeit von mir geht es tatsächlich
2: um den männlichen Strafvollzug, deswegen tatsächlich auch TTR.
1: Ihr habt jetzt ganz viele
0: Begriffe, wahrscheinlich unmerklich, schon verwendet, die für euch ganz normal sind. Die würde ich behaupten, ganz viele der Hörer und Hörerinnen im guten Leben nicht kennen oder nicht sagen. Unter anderem eben auch der Begriff der Restorative Justice, beziehungsweise habe ich auch gelernt, es gibt ja auch die Restorative justice Philosophie und so weiter und auch was Tor genau ist, da kommen wir nachher noch zu. Wir haben ja ein bisschen Zeit heute gemeinsam. Ich würde gerne ganz anders mal kurz einsteigen. Wir klären das auch noch, was die Restorative Justice ist. für die, für die Menschen, die gerade zuhören, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, sollten wir vielleicht ganz kurz erklären. Es ist ja so, ihr Lieben, dass ja werdet es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr die Episode hört, schon mitbekommen haben, dass es das Interview mit Dieter Gurkatsch gab. Das ist ein Mann, der einem anderen Menschen, in dem Fall einer Frau, das Leben genommen hat. Wenn ihr da Details wissen wollt, hört einfach in die Episoden mal rein. Und der Dieter hat unter anderem auf der Tour eben auch gesprochen und da habe ich Johanna kennengelernt. Und für mich war es so, dass die Begegnung mit Dieter und mit diesen Themen ganz viel emotional bei mir ausgelöst hat. Und auch kognitiv einige Fragen. Dann hat äh, Johanna mir die Lisa vorgestellt, die mir dann auch noch weiterhelfen konnte, weil ich total überwältigt war von diesen ganzen Fragen, ähm, was Mord, Gerechtigkeit, Schuld, Strafe und auch psychische Störungen und so angeht. Und ich würde gerne mit einem Thema einsteigen im weitesten Sinne, was Zuschreibung bei mir hier auf den Zettel heißt. Und hole euch beide, Lisa und Johanna, mal da ins Boot. Und zwar, äh, als ich mit Dieter im Interview war, war eine meiner ersten Fragen an ihn Dieter, bist du ein Mörder? Und ihr beide nickt. Er hat geantwortet, ich habe einmal in meinem Leben einen Menschen getötet, aber mir dann dauerhaft die Berufsbezeichnung Mörder anzuhängen, finde ich nicht richtig. Und unter anderem dieses Zitat oder unter anderem dieses Interview habe ich Hörern schon zukommen lassen, habe ich ihnen schon vorgespielt. Ich habe es euch im Vorgespräch schon erzählt, es gibt Beta-Hörer. Und ich würde euch mal eine Reaktion darauf auch noch vorspielen und dann euch kurz den Raum lassen.
1: Wenn, jemand, wenn du jemand ermordet hast, dann bist du ein Mörder, dann bist du ein Leben lang ein Mörder für mich, weil du hast es ja gemacht, du hast ja diese Grenze überschritten, du kannst ja nicht sagen, naja, ich habe aber letzten zwei Wochen noch keinen umgebracht, jetzt mal wieder, seitdem das ist doch genau das, was den Mörder von dem nicht, von dem zu dem Normalen einfach mal so unterscheidet, der eine kann halt, der auch in, in einer anderen Situation, wenn er total wütend und sauer ist, trotzdem hat er noch Empathie, kann ihn nicht einfach umbringen hier. Und wenn er sagt, es läuft alles auf Schienen ab, er hat damit gar nichts zu tun gehabt, dann da fehlt da in dem Moment diese Empathie. Und er sagt ja, sein totschak argument ist irgendwie zwei, oder Reimer sagte das, ja, deine, Groß-, deine und Vorfahren und deine Urkoswitter sind alle Mörder äh, gewesen. Meint er, die Soldaten, die im Zweiten und Ersten Weltkrieg gekämpft haben, weil, bei Soldaten ist es eine andere Sache, die bringen auch einen Menschen um. Aber es ist vom Staat quasi genehmigt, weil die müssen ihren Staat verteidigen und ihr Leben quasi. Na, dann haut mal rein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben ja generell das Problem, dass ähm, ob das jetzt Mörder heißt oder Täter. Es sind, äh, oder auf der anderen Seite dann auch Opfer. Es sind äh, Begriffe, die ein klares Label beinhalten. Ähm, die bewährte Schublade, mit der wir alle in unserem Alltag versuchen, die Umwelt zu strukturieren und zu denken, und das Problem dieses Labelings ist, dass die Schublade festgeschrieben ist, dass wir aufhören, darüber hinauszudenken. Und dass zum Beispiel für Täter gleich böse, Opfer gleich schwach, Mörder gleich ja, jemanden umgebracht dass wir dazu tendieren, in diesen Schubladen den Menschen die Eigenschaften, die dieser Mensch darüber hinaus beherbergt, abzusprechen. Im Vollzug sagt man gerne, verurteile die Tat, aber nicht den Täter. Ich bin da sehr nah dran. Ich bin ein Fan von der Theorie des Labeling Approach und Etikettierung und diesen ganzen Zuschreibungen passiert gesellschaftlich. Ich denke, dass da viel Wahres drinsteckt. Ich glaube aber auch, dass es Teil, Teil dessen ist, wie Menschen im Alltag irgendwie versuchen zu überleben. Und dass es aber eben Bereiche gibt, wo das dem Überleben sehr dienlich ist. Und auf anderer Seite eben, wenn wir uns im Rahmen Mord oder Täter oder Opfer bewegen, dazu führt, dass wir Randgruppen bilden. Die Randgruppen gibt es auch in anderen Kontexten. Sei das jetzt Menschen mit Behinderung, seien das Homosexuelle oder Egal. Ähm, die Frage ist, wenn wir uns so einen imaginären Kreis vorstellen und jeder Mensch ein Punkt in dem Kreis ist, dann wäre die oder meine ideale Vorstellung von Gesellschaft, dass wir alle in dem Kreis uns bewegen können und alle Teil dieser Gemeinschaft und Gesellschaft sind. Und dadurch, dass wir labeln, äh, kategorisieren und ja, Zuschreibungen eben stattfinden entstehen eben auch Randgruppen, denen wir einen bestimmten Zugang zu Teilhabe einfach verwehren. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, er hat in seinem Leben jemanden umgebracht, er ist ein Mörder, aber das führt nicht dazu, dass er ausschließlich ein Mörder sein kann. Bevor Lisa hat ganz fleißig
0: mitgeschrieben, ging mir das Herz schon auf. Es ist der erste oder die erste Interviewpartnerin, die mitschreibt. Ich finde das total geil. Ich das super cool. Ich weiß nicht, was du geschrieben hast, aber ich finde, ich liebe das. Toll. Okay, er ist mehr als nur, dass er ein Mörder ist. Aber würdest du es dann auch so beantworten? Einmal Mörder, immer Mörder, also bleibt man Frau, Mensch das bis zum Rest ihres seines Lebens dann. So wie, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, hat mal zu mir gesagt, auch wenn das Kind nicht mehr da ist, ich werde immer Mutter sein. Obwohl sie ist faktisch eigentlich keine Mutter mehr. Ist vielleicht zu weit hergeholt, aber darauf zielt so ein bisschen auch die Frage vieler Hörer und Hörerinnen ab. Einmalmörder, Mörder, immer Mörder haben. 100 Prozent fast mit Ja beantwortet. Wie wäre deine Antwort darauf? Und ich weise auch nochmal mal darauf hin, Leute. Zum einen sprechen die beiden ähm, natürlich für ihre Organisation oder für ihr Projekt, aber eben auch als Menschen für sich. Ja, also das äh, müsst ihr dann auch ein bisschen mit differenzieren. Und ich frage teilweise eben auch nach ihrer privaten Meinung, die dann nicht unbedingt stellvertretend ist für die Organisation.
2: Ich denke, dass wir in den Vorteil in unseren beiden Organisationen haben, tatsächlich ähm, eine persönliche Meinung in unser berufliches Umfeld gut einzupflegen und dass das sehr harmonisch miteinander tatsächlich ist. auch. Bei dir noch
1: eher als bei, bei mir, mir. wahrscheinlich. Ja. ja.
2: Aber wie wäre das jetzt dann mit dieser
0: vermeintlich simplen Frage, einmal Mörder, immer Mörder, was super nach bildzeitungsniveau klingt. Aber
2: das ist <lacht> auch
0: eine Frage, die die Menschen bewegt, dass er eben den Standpunkt im Interview einnimmt, er ist kein Mörder mehr, weil ähm, er hat die Strafe abgesessen, er hat sich selbst vergeben, damit ist
1: es nicht mehr so. Ja, ich bin total ambivalent. Also ich als Person, Johanna, bin damit sehr ambivalent, weil ich eben einen Teil an Ausbildung genossen habe, der mich sehr stark dafür sensibilisiert, dass diese Zuschreibung Konsequenzen hat und Folgen, die meinem Ideal von miteinander leben können, gut miteinander leben können, das gute Leben. Not sponsored. Nicht nicht entsprechen. Und gleichzeitig ist man ja in diesem System auch sozialisiert. Mein, meine lerntheoretischen Hintergründe sind ja nicht exklusiv dieses Systems entstanden, sondern ich bin natürlich auch in dieser Gesellschaft groß geworden. Und ähm, ich kann mich nicht davon loslösen, zu sagen, okay, er hat jemanden umgebracht, er ist zum Mörder geworden. Und auch wenn ihm vergeben wurde oder er sich vergeben hat oder es einen Weg gibt, sein Leben danach anders zu gestalten, bleibt die Tat ja bestehen. Das ist ja nichts, was man in dem Fall tatsächlich etwas, was man absolut nicht ungeschehen machen kann. Insofern ist mein Zugang tatsächlich, ja, er ist ein Mörder. Ist er? Aber eben nicht nur, dass er ist mehr genau. und er kann darüber hinaus wachsen. Genau, mhm. er kann darüber hinaus wachsen, er kann ähm, nicht ausschließlich unter diesem Label gedacht werden und vor allen Dingen darf es unter diesem ähm, Label eben nicht dazu führen, dass man ihm abspricht, teilzuhaben an allem, woran scheinbare brave Menschen oder äh, gute Menschen oder wie auch immer man das ausdrücken will, wenn man in diesen Clustern denkt teilhaben können. Lise? Ja, also ich habe ja
2: nur ähm, beruflich bedingt ähm, einige Termine auch innerhalb der JVA, betreue Studierende, die wiederum mit Inhaftierten auch zusammenarbeiten oder beziehungsweise in der Einzelfallhilfe tätig sind. Und ähm, ich glaube, eines, was der obersten Grundsätze, was man so ein Stück weit ähm, lernen muss, wenn man in dem Medien tätig ist, aber was auch so eine Grundhaltung ist, ist, dass das ähm, keine Eigenschaft ist, dass er diese Tat begangen hat. Das gehört zu seinem Leben. Ich finde es auch ähm, kritisch, äh, diese Rechtfertigung auf Basis des Ersten und Zweiten Weltkrieges ähm, zu machen, mit den Soldaten, darüber brauchen wir nie reden. Das finde ich unheimlich ungünstig. Erstmal, weil es thematisch ähm, nichts miteinander zu tun hat. bin da auch so ein Stück weit total bei bei ähm, Hören, also das, das gehört für mich auch nicht zusammen. Nichtsdestotrotz, es war eine Tat, ja, und auch ohne die Tat abzumindern, die Folgen für die Opfer abzumindern, versuche ich ja Menschen nicht aufgrund von Dingen, die sie getan haben, immer zuzuschreiben. Und ich finde bei, bei so einem Sache wie der Mörder, ich bleibe jetzt mal be bewusst auch so bei der Formulierung, da bezieht man das immer wieder auf die eine Tat. Ja, wenn ich einen Autounfall habe, sagt man auch nicht ständig zu mir, die Unfallfahrerin. Oder wenn ich als Beruf Lehrer bin, spricht mich auch nie jeder an mit, die Lehrerin oder der Lehrer. Wobei gerade beim Lehrer oder der
0: Lehrerin ist es sehr identitätsstiftend. Ne? Also man muss ja unterscheiden zwischen, ich habe einmal, bin ich gegen Bordstein gefahren und äh, Mord oder Lehrer sein. Aber erzähl weiter, ja.
2: Und ähm, ja, also sicherlich, das hat unterschiedliche Wichtungen da nochmal. Ich finde, man muss wieder sich mehr so ein Stück weit auf der Mensch beziehen tatsächlich. Und ich... Ich frage mich immer, welchen Sinn hat, und das ist eine hochgegriffene Frage, weil damit beschäftigen sich Kriminologen immer wieder, welchen Sinn hat Strafe? Ja. Vor allem, welchen Sinn hat Strafe, wenn man nach Verbüßung diesen Titel immer noch nicht abgeworfen mhm. bekommt, sondern immer noch dem ganzen der ganzen Stigmatisierung ausgesetzt ist. Und wir reden nicht nur davon, dass sie als Mörder bezeichnet werden. Nein, sie ja. werden auch so wahrgenommen und, dass, behandelt. und behandelt. Das führt Probleme wie Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit nach der Haft mit sich. Und ähm, man erzeugt so ein Stück weit Menschen zweiter Klasse durch diese Zuschreibung. Und ähm, da ist immer die Frage, die Tat sollte immer im Bewusstsein bleiben, auch von der Person, die sie, die, die Tat begangen hat. Und das definitiv nie in Vergessenheit geraten, das, das finde ich gehört dazu, um mit der Tat zurechtzukommen, beziehungsweise auch so, ähm, Wiederholungen zu vermeiden. Aber sie sollte halt nicht die einzelstehende stehende Eigenschaft eines Menschen bleiben und vor allem nicht unter diesem ähm, Label der Mörder, dann lieber der Mensch mit einer vergangenen Tat. Also das, das finde ich persönlich einfach, ähm ja es ist eben schwierig, wobei man natürlich immer dazu sagen muss, Opferperspektiven verschieben sich dann. Also wenn eine Opfererfahrung gemacht worden ist oder ähm, und sei es jetzt immer weiter Familienkreis, dann ähm, verschieben sich solche Perspektiven und das ist auch ganz logisch nach so einer Tat. Da war jetzt unglaublich
0: viel drin, was mich innerlich hat schmunzeln lassen, weil ich tatsächlich schon allein dafür drei Blöcke geplant habe. Und zwar werden wir noch über Strafe, Sinn und Unsinn von Strafe sprechen, über Haftbedingungen auch und auch über das Beispiel, was du gebracht hast mit Arbeitslosigkeit und so. Also ich habe ein paar ganz schöne Zitate von ex-inhaftierten Menschen, die beschrieben haben, wie es ihnen danach ging. Also das sollen alles heute noch Thema sein Themen sein, sofern wir es schaffen. Vorher noch nochmal kurz zurück zu der Zuschreibung. Ähm, als ich bei der ToA, bei der Pressekonferenz teilnehmen durfte, da fielen so ein paar interessante Begriffe, also es fiel halt Opfer versus geschädigte Person, Tatbetroffener oder ne, diejenige oder derjenige, der die Taterfahrung gesammelt hat, stelle ich mir auch schwierig vor, den Satz immer einzubauen, Tatverantwortlicher und Beteiligte von Straftaten. Könnt ihr uns dazu noch was sagen? Mit uns meine ich immer, ich mache hier so ein bisschen Pole auf, die vielleicht auch gar nicht so korrekt sind, aber ich meine die Menschen, die viel mit diesen Themen beruflich oder privat zu tun hatten oder emotional und die Menschen, die einfach nur gerade Dieter gehört haben, total geflasht sind von den Infos und jetzt damit umgehen wollen. So, Das sind so, ich bin jetzt stellvertretend für die Zweiteren, ja, die sich noch nicht so dafür beschäftigt haben. Opfer, nochmal für euch Leute, warum ist das jetzt ein ungünstiges Wort eventuell? Es kann eben entmündigend wirken, es kann schutzbedürftig wirken, kann dafür sorgen, dass man oder Frau den Eindruck hat, dass diese Person schwach ist oder Fürsorge braucht. Es entkräftet die Person und gibt dir keine
1: Selbstbestimmung. Ja, ist ganz gut, dass du das Thema jetzt genau bei Zuschreibung aufmachst, weil das hängt damit ja tatsächlich zusammen. Also Täter und Opfer, wie du das gerade schon für das Opfer auch erklärt hast, sind einfach ganz klar konnotiert. Ja, Schwach auf der einen Seite, böse auf der anderen Seite. Im Kontext Täter wird immer auch Fehlverhalten, Gesetzesverstoß, Strafe, Verbrechen und all diese Begriffe gedacht. Und das Opfer wird ja tatsächlich in seiner Selbstbestimmung entmündigt durch diesen Fürsorgegedanke, der automatisch damit aufkommt. Man konnte das auch total interessant beobachten, dass Gesellschaft tatsächlich so funktioniert oder denkt bei dem Fall Natascha Kampusch, die ja aus der, ja, wie sagt man das, um das richtig zu beschreiben, ich sage jetzt Gefangenschaft, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber entkommen ist und sich der Öffentlichkeit gestellt hat und der Öffentlichkeit nicht gestellt hat als schwaches, heulendes Opfer, sondern als Frau, die Lust hat, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Das, was passiert ist in dem öffentlichen Diskurs ist, dass man ihr die Opferrolle abgesprochen hat. Und das ist tatsächlich was, was ganz häufig passiert, dass Opfern mit Schuld zugesprochen wird. Das ist ja auch ein klassisches Beispiel mit dem kurzen Rock und der Vergewaltigung. Gesellschaft denkt tatsächlich in diesen Mustern und wenn wir diese Muster durchbrechen wollen, dann kann Sprache halt ein adäquates Mittel dafür sein. Ähm, wir alle kennen das irgendwo aus diesem Schulhofslängen, du
2: Opfer. Also einfach um mal diese Konnotation hervorzuheben. Also das hat das, das ist in der Jugendsprache ist das alltäglich geworden. Ich sag mal als Beleidigung und das ist ja jetzt auch nicht nur, dass es nur im Schulhof bleibt, das zieht ja größere Kreise auch insgesamt, dass man eben dieses Verständnis vom Opfer so verbreitet und eben diese negative Behaftung einfach hat. Also finde ich auch einen Grund schon davon, noch ein Stück weit Abstand zu nehmen. Aber ich finde dann an der Stelle tatsächlich ähm, auch eher von Tatbetroffenen ähm, in der Opferperspektive zu ja. sprechen und vom Täter vom Tatbeteiligten, mhm. ähm, dass man mhm. da diesen Unterschied ja. zieht, finde ich sehr geeignet eigentlich. Das ist auf der einen Seite ähm, diese Betroffenheit der Tat, die ja ein Opfer durchaus hat, ähm, egal in welchem Ausmaß, dann, ähm, und auch dieses nicht entscheiden können, Opfer zu werden. So handhabe ich es persönlich zum Beispiel auch ähm, in den Interviews, dass ich eben nicht von diesem typischen Täter Opfer, sondern dass wir, von, ähm, dass wir die Inhaftierten als Tatbeteiligte ansprechen. Da du jetzt deine Interviews schon erwähnt hast, magst du
0: ganz kurz erklären, was du mit in deinen Interviews handhabst, was du so meinst? Ich
2: habe durchgeführt Interviews zum Thema Wiedergutmachung in Haft und bin da in zwei Justizvollzugsanstalten gegangen, wo ich praktisch Inhaftierte befragt habe, inwiefern der Wunsch besteht, sich mit ihrem Opfer auseinanderzusetzen oder die Tat wiedergutzumachen in Form einer Begegnung. Und da war jetzt erstmal, dass man so abtastet, inwiefern der Wunsch besteht, dem Opfer zu begegnen oder auch vielleicht gegebenenfalls den Hinterbliebenen und in welchen ähm, Rahmen ähm, die sich das vorstellen könnten. Also sprich, zu welchen Zeitpunkten, welche räumlichen Begebenheiten dazu stimmen müssten ne? und ähm, was man vielleicht unbedingt mal jemandem sagen möchte über die Tat, vielleicht auch eine Entschuldigung. Ähm, Tateinsicht ist da zum Beispiel, das sind so Themen meiner Interviews mit den Inhaftierten, praktisch auf wissenschaftlicher ähm, Basis. Ich kann jetzt bloß mal so ein probes resüme ähm, prinzipiell ist die Bereitschaft durchaus da, von der Seite der Inhaftierten ihren Opfern oder den Hinterbliebenen zu begegnen. Das ist vielfach ein vielfaches Thema, was keine große Rolle bisher im Vollzug spielt tatsächlich, beziehungsweise auch schon davor, also auch in den Gerichtsverhandlungen tatsächlich bis dato meist nie angesprochen wird, die das also nur über so drei Ecken erfahren, dass es so eine Möglichkeit gibt. Im Vollzug selber spielt es meistens gar keine Rolle. Dazu kommt leider Gottes oft die Unwissenheit äh, Vollzugsbeamten, die das dann sehr hart zum Teil auch abschmettern, dass solche Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Oft wollen sie den Geschädigten einfach nochmal mitteilen, also einfach nochmal eine Entschuldigung mitteilen, weil das oft vorm Gericht keine Rolle spielt, also diese Entschuldigung als solches. Da, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, viele Inhaftierte ähm, mir erzählt haben, dass sie zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung oft auch noch gar nicht bereit sind, zum Beispiel sich zu entschuldigen und ähm, ja das halt gerne zu einem späteren Zeitpunkt äh, machen würden beziehungsweise auch gerne einfach den Geschädigten gegenüber sitzen würden wollen und den ganzen Frust mal abkriegen wollen, also dass sie das Gefühl haben, dass das, äh, dass die Geschädigten sich einfach mal ihrer Sorgen und Ängste und Wut, dass die mal lostreten können da praktisch im bildlichen Sinne. Ich suche gerade das Wort, das ist so ein kirchlicher Begriff, den ich gerade suche,
0: das klingt wie Absolution. Mhm. So ein bisschen und auch da wieder könnt also alles, was du bisher gesagt hast, da war ich ziemlich d'accord und fein mit, aber als dann kam, ich überspitze es jetzt mit Absicht, jetzt soll das arme Opfer, Gänsefüßchen, ja, sich auch noch, oder die Hinterbliebenen, je nachdem was passiert ist, sich auch noch hinsetzen und die Wut rauslassen, um dem Tat Tat verantwortlich. Mhm. Mhm um den Tatverantwortlichen äh, Erleichterung und Absolution zu verschaffen. Ähm
2: ja, also ich, ich denke, in, da muss man so ein Stück weit die Haltung von of Justice verstehen, um da ähm, vielleicht... Ähm Dann diven wir da
0: mal genau rein. Oder willst
1: du erstmal deine Fragen noch loswerden? Du hast ja da noch was aufgeschrieben. Ähm, ja, gar keine Fragen. Ich hatte mir über, diesen über diese Verwendung der Begrifflichkeiten nochmal gerade mhm. so ein bisschen ein Gusto in meinem Gehirn gesammelt. <lacht> und weil ich auch mit dieser Betroffenheit und dieser Beteiligung immer am Dielen bin. Als ich noch an der Hochschule gearbeitet habe, habe ich super gerne von Tatbetroffenen geredet. Weil ich eben finde, dass die Betroffenheit nur dem, der Opferseite zuzuschreiben, der Sache auch nicht gerecht wird, weil ich der Täterseite wieder abspreche. Mhm. Betroffen davon zu mhm. sein, das, das ja. funktioniert irgendwie nur bedingt. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, von Beteiligung zu reden. Auch wenn natürlich... Beteiligung irgendwie aktiv konnotiert ist und mhm. die Opferrolle bei einem Tatgeschehen selten aktiv nicht ist. zwangsläufig aktiv ist aber man könnte eben auch Beteiligung im Kontext von Teilhabe sehen und dann ist es irgendwie man hat eine gemeinsame taterfahrung gemacht mhm. als verantwortlicher oder als Gegenpart. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass von uns jetzt einfach nur eine Sensibilisierung für die Verwendung der Begrifflichkeiten sein soll. Es soll kein Plädoyer dafür sein, diese Begriffe aus unserem Wortschatz zu streichen. Ich wurde, was heißt ich? Wir beide wissen aus unserer Arbeit zusammen an, an der Hochschule mit Projektpartnern, dass zum Beispiel der Opferhilfe ganz elementar wichtig ist, diesen Opferbegriff auch zu benutzen, um den Opfern eben auch das Gefühl zu geben, sie werden gehört. Und es gibt nach jedem Tat erfahren, ja, setzen Verarbeitungsprozesse ein. Und die Verarbeitungsprozesse sind höchst individuell. Aber in jedem Prozess geht es eben an irgendeinem Zeitpunkt auch darum, in seinen Bedürfnissen wahrgenommen und gehört zu werden. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Ganz triviales Beispiel, ich bin mit einer Freundin unterwegs, beim Feiern, äh, man stellt die, Tanz, äh, die Tasche an der Tanzfläche irgendwie ab und die Tasche wird geklaut. Ich gehe zur Polizei und möchte Anzeige erstatten, weil mein Eigentum mir entwendet wurde. Und das, was der Polizist oder die Polizistin zuerst fragt, wo war denn die Handtasche? Und dann räumt man natürlich ein, dass man sie nicht an der Person geführt hat und das, was häufig passiert, leider, ist, dass das Opfer jetzt in dem Fall wieder eine Mitschuld bekommt. Genau, ich weiß, dass es meine Pflicht ist, mich um mein Eigentum zu kümmern. Nichtsdestotrotz habe ich vielleicht die naive Vorstellung davon, dass Eigentum nicht direkt an der, meiner Person zu führen, nicht dazu führt, dass es gleichzusetzen ist mit der Erlaubnis, mein Eigentum zu entwenden. So, jetzt war das nun mal aber so. Es war nämlich tatsächlich auch äh, passiert. Und das, was uns passierte, war tatsächlich, dass ähm, der Polizist, der uns gegenüber saß, uns dann doch sagte, ja Mädels, selbst schuld, das macht man einfach nicht. Und in dem Moment wurde das unserer Bedürfnislage ja natürlich überhaupt nicht gerecht, weil in dem Moment gehe ich zur Polizei, um Anzeige zu erstatten und in meiner Opferwerdung gehört zu werden. Und das ist ein bisschen paradox, denn die Polizei ist sehr sensibilisiert für, für Opfer, ist eigentlich bekannt dafür, sich sehr um ja, Opferinteressen oder Opferschutzgedanken äh, zu bemühen. Und nichtsdestotrotz, da sind wir jetzt wieder bei, der, bei dem ursprünglichen Anfang von meiner Rede, <lacht> geht es eben um, um Sprache. Und äh, Sprache ist sensibel, und die begriffliche Unterscheidung ist auch was, was der Gesetzgeber ja zum Beispiel auch beinhaltet. Also im, Verfahren, im Verfahrensrecht, Strafprozessordnung, finden wir ja zum Beispiel auch nicht den Täterbegriff, sondern wir finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verfahren unterschiedliche Begrifflichkeiten, die einem vermeintlichen Täter zugesprochen werden. Solange keine Anklage erhoben ist, solange das Ermittlungsverfahren läuft, ist man beschuldigt. Wird Anklage erhoben, ist man angeklagt. Und erst mit der Urteilsprechung ist man dann entweder eben freigesprochen oder tatsächlich strafrechtlich verurteilt. Ist das der Begriff? <lacht> ja, also wir kennen das aus den gesetzlichen Grundlagen heraus und wir sind in dem Berufsfeld aktiv. Und wenn wir nicht da ansetzen, sensibel damit umzugehen, dann können wir auch nicht erwarten, dass es irgendjemand sonst tut. Ist das übrigens auch der Grund, du hast von der Opferhilfe gesprochen,
0: dass Toa Toa heißt? Weil da ist ja auch das Wort Opfer enthalten, da könnte man ja auch sagen, müsste Toa dann nicht Tatbetroffener und irgendwie, weiß ich gar nicht, TTT müsstet ihr dann heißen oder keine Ahnung, wie?
1: Ja, es ist ja... TTT Tiefe, ja, du schlägst in eine schmerzhafte Wunde. <lacht> It's my pleasure. <lacht> es ist tatsächlich eine der größten Diskussionen in der Fachöffentlichkeit, dass dieser Begriff absolut untauglich ist. Dass er genau in die Kerbe schlägt, in die wir nicht schlagen wollen. Nämlich dem, dem Stigma auch noch ein... ein Offizielles, äh, ja, einen offiziellen Zugang irgendwie zu ermöglichen. Noch dazu beherbergt der Begriff alleine aufgrund der Bedeutung auch Probleme, weil Täter-Opfer-Ausgleich, also zum einen haben wir natürlich generell auch keine Genderung da drin, zum anderen, inwieweit ist ein Ausgleich tatsächlich möglich? Wenn ich jetzt von Mord spreche, brauche ich nicht über Ausgleich zu reden. Das ist schon irgendwie eine Krux per se und dann geht es ja auch nicht darum, Täter und Opfer auszugleichen. Das Sondern ist, wir können uns ein Beispiel an den Österreichern nehmen. Dort heißt es Tatausgleich. Und vielleicht habe ich dann auch das Problem, was ich gerade sagte, dass ich im Kontext von Mord eine Tat nicht wirklich ausgleichen kann. Der Begriff hat also tatsächlich, der Ausgleichsbegriff hat Schwierigkeiten. Aber. Täter-Opferausgleich ist nur vor jedem Hintergrund, vor dem Stigma-Hintergrund, vor dem Gender-Hintergrund und der Wortbedeutung per se problematisch zu denken. Und die Fachwelt weiß das auch. Wir haben aber tatsächlich eine große Herausforderung, wenn wir den Begriff ändern wollen, denn der Begriff ist gesetzlich verankert.
0: Was heißt das? Wo ist der verankert? Wo, wo kommt der her? SDGB
1: 46 oder 46a
0: SD mhm. Und STGB, zentrale ja. Strafzumessungsnorm. Strafminderung und Strafzumessungsnorm. Mhm. Ja, und, ja. und im Jugendstrafrecht gut, auch. Oder? Es ist gut. nicht so, dass ich das abgelesen habe
1: oder gut vorbereitet genau. bin. Ich wusste, das ist
0: Allgemeinwissen. Wer das jetzt nicht wusste?
1: Ja, 46a STGB, gut, ähm, stimmt. Nummer eins, kommunikativer Prozess. Nummer zwei, Schadenswiedergutmachung. Aber Moment, äh, welcher Begriff ist da jetzt verankert? Täteropferausgleich. Also komplett der Phrase, der Term, Täteropferausgleich. Genau. Das ist eigentlich ziemlich interessant, weil der Täter-Opfer-Ausgleich die schlechte deutsche Übersetzung für die Restorative Justice in Deutschland ist. Die Restorative Justice hat ähm, immer die Zielrichtung, Verantwortlichkeiten klarzumachen, äh, Bedürfnisse abzugreifen und in einer Form, auch wenn das jetzt auch wieder eine Begrifflichkeit ist, über die man Stunden reden könnte, wieder Gutmachung äh, zu leisten, um das mit dem Frame oder mit dem Term täter opfer ausgleich nochmal äh, klarzumachen. Daran beteiligt können in Verfahren der Restorative Justice, also der schlechten deutschen Übersetzung Institution Täter-Opfer-Ausgleich, ganz unterschiedliche Zugänge liegen. Der Zugang kann sein, dass ich nur ein Täter oder Täterin und ein Opfer habe. Es können mehrere TäterInnen sein, es können mehrere Opfer sein, es kann die Gemeinschaft, die soziale Gemeinschaft um TäterInnen. Und um Opfer beteiligt werden. Es gibt super viele Sachen, wie das gedacht werden kann in Konferenzen, in Zirkeln, in äh, Kreisen oder wie auch immer. Und das, was wir aber tatsächlich primär damit gleichsetzen, ist die Mediation in Strafsachen, die heißt ein Täter und ein Opfer und ein Vermittler mediieren.
0: Wenn du jetzt sagst, es ist äh, im Gesetz so benannt, deswegen nennt ihr euch auch so?
1: Ja, das ist tatsächlich Dann so.
0: wäre jetzt die Frage, wenn das im Gesetz irgendwo benannt ist, also wenn dieser Begriff auftaucht, was bedeutet das dann? Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass was? Dass ich ein
1: Recht darauf habe oder was heißt, das steht im Gesetz? Ähm, gesetzlich festgeschrieben ist tatsächlich die ähm, Institution TOA. Das heißt, es geht eigentlich um die Restorative Justice. Es geht nicht nur um die Mediation und Strafsachen. Also,
0: dass es euch gibt, die Legitimation dafür, dass es euch gibt, die es im Gesetz verankert oder... Dass es uns als Servicebüro
1: gibt, das ist nicht gesetzlich verankert. Das ist einfach ein Beschluss von Bundestag und Bundesregierung gewesen. Aber die Legitimation dafür, dass es den Täteropferausgleich in Deutschland gibt oder die restorative justice in einer schlechten Übersetzung in Deutschland gibt, ist tatsächlich gesetzlich verankert. Und in dem 46a steht zum Beispiel drin, dass daran ein kommunikativer Prozess geknüpft ist ähm, und oder eine Schadenswiedergutmachung. Und der kommunikative Prozess ist der Kern der restorative justice, aber das ist...
0: Da
2: ist Lisa
1: jetzt. Genau. genau. Wollen wir Lisa
2: mal wieder mit ins
0: Boot? Nicht, dass sie uns einschläft?
2: <lacht> nee. Ja, nee, also man muss vielleicht, um, um das so ein bisschen verstehen zu können und vielleicht auch dieses Verständnis von, dass es eine schlechte Übersetzung ist oder dass es zumindestens ähm, vielleicht auch nur ein Teil widerspiegelt von dem, was restorative justice ist, einfach äh, zu gucken, dass ähm, man weggeht von diesen Straftaten, die ähm, als nur Tat gesehen wird und ähm, von Leuten entschieden wird, also ich sage jetzt mal von Richtern, die eigentlich als solches erstmal gar nicht tatbeteiligt waren, denn tatbeteiligt sind Opfer und Täter dass man das wieder so ein Stück weit an die Beteiligten zurückholt. Also, dass der Konflikt verstanden wird als Verletzung von einer Beziehung, sprich von Opfer und Täter, ohne dass es jetzt in Beziehung in dem Sinne, es muss eine Freundschaft, eine Beziehung oder irgendwas vorher vorgelegen haben, aber einfach diese Opfer-Täter-Konstellation, dass es da eine Verletzung vorgibt und dass der Konflikt letztendlich von dies genau diesen Beteiligten wieder ein Stück weit selbstständig gelöst wird. Gelöst würde ich jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen setzen, denn das ist zwar primär schon diese Wiedergutmachung, was man als oberstes Ziel hat ähm, oder erreichen möchte, es muss aber nicht immer tatsächlich dazu kommen. Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, ob der Täter Opfer ausgleicht. Es wird vielfach kritisiert, dass es nie wirklich Restorative Justice ist. Ich würde da tatsächlich gar nicht so weit gehen. Also, es gibt von McCold, alle die, die ähm, so ein bisschen im Restorative Justice ähm, drin sind, eine Grafik, die so ein Stück weit anzeigt, welche verschiedenen Arten es von Begegnungen zwischen den Tatbeteiligten gibt und inwiefern die dann mehr oder weniger dem Restorative Justice Ansatz entsprechen. Da hat sich so ein bisschen eine Zeitlang eine Haltung entwickelt, je mehr Personen einbezogen werden, umso besser, um das mal so ein bisschen plakativ zu sagen. Ich würde das ein Stück wieder wegholen wollen, damit auch eigentlich wieder für den Täter-Opfer-Ausgleich so ein bisschen mehr sprechen. Weil ich denke, dass das nicht dieses je mehr, das so besser, sondern dass es... Je individueller, desto besser. Und ich glaube, das beschreibt ja. den Restorative Justice-Ansatz mit am besten. Ja. Also im Sinne von, je passgenauer auf die Bedürfnisse der ähm, Beteiligten eingegangen wird, umso mehr Restorative Justice haben wir tatsächlich.
0: Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, Unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de-paypal schrägstrich Ach so, und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter at dasguteleben.podcast auf Instagram oder wenn du es eher klassisch magst, schreib mir eine Mail an kontakt, das deutsche Kontakt, also mit K, kontakt at Abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitches, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben.